0: Ahora sí se escucha, ahora sí. Siempre me olvido de comprobar a ver si tengo a ver si tengo puesto el micro no. Así que bueno, como iba diciendo, hoy es martes 16 de agosto, este es el séptimo programa de la empopada. ¿Y qué traemos hoy? Hoy traemos muchas cosas porque traemos RC2, ah, aquí está, perfecto. Gracias Lander y gracias Maule. Eh, tenemos a RC2, Liga Ete, Liga RC1, Banderas de Castro, de Pedreña, mucho que contar, una entrevista muy buena yo creo, que vaya a golpear el ordenador, una entrevista muy buena a Fernando Hernández, Remero de Santoña, muchos años ya en las bancadas, algo seguro que aprendemos de esa entrevista y bueno, eh... Ya son las 8 y 36 minutos, ya las 9 menos 25 pasadas, que quién iba a decir, lo estaba contando antes, pero tonto de mí tenía el, tenía el micro silenciado, que, joder, que ya estamos encarando el final de la temporada. ¿Quién iba a esperarlo la, la temporada cuando empezó a finales de, finales de junio? Luego nosotros empezamos a principios de julio, se me ha caído Pablo por el camino. Pero bueno, por una buena causa, la semana que viene habrá que felicitarle. Así que bueno, ya vamos, vamos al lío, que si no se nos va la hora. Así que metremos la intro y vamos a repasar todos los resultados y a desglosar un poquito lo que ha pasado este fin de semana. Bienvenidos del otro lado a los que estáis ahí. Siempre hay que dar las gracias. Eh, tenéis ahí la caja de comentarios para comentar todo lo que queráis para, desde el respeto, hacer críticas, sugerencias, comentarios, todo lo que sea. Eh, buenas tardes, dice Quique. Vaya fin de más intenso para los botes cántabros. Pues sí, muy intenso y muy entretenido, la verdad. Así que ahora mismo vamos a desgranarlo. Aquí tenemos que... A cosa de a cosa de las 9, tenemos ahí, es la entrevista que tenemos, que es eh, Fernando Hernández, Remero de Santoña, una entrevista que quería mucho hacer porque tenía ganas de entrevistar a alguien de Santoña, pero que no va a ser en directo. Es decir, la entrevista está grabada de antes, por desgracia, porque resulta que ahora están entrenando. Así que había una un poquito incompatibilidad de horarios y es como, puedo a las 10, pero a las 10 mmm, estoy yo ya casi en el quinto sueño, no es broma, pero es para mejor tenerlo grabado y tal. Así que bueno, sobre las nueve tenemos la entrevista y ahora empezamos con el programa. Programa que empieza y vamos a repasar la jornada que fue el sábado. Empezamos por la RC2. Que, sorpresa, Mandé la ciudad de Castor se la llevó. ¿Quién? La Purdi. Mm, ya han ascendido, siguen con el automático puesto y siguen ganando. Esta vez se les acercó mucho Mutricu. Pero mmm, no fue suficiente para poder decir que Mutricu les arrebató una segunda bandera a los muchachos vasco franceses, a los de la Purdi. La al final se llevó la bandera con un tiempo de 21-24-42. Mutricu hizo un tiempo de 21-27-91 por un poquito. Le dije, le comenté a, a Maule que si que le faltó una hora, por desgracia. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Eh, tercera posición, Donostia Rabé. Con un tiempo de 21-41-70, el filial de momento sigue muy regular en la zona de arriba y por eso ya no ve peligrar su puesto de playoff, aunque ya tenga el ascenso directo imposible. Ya tiene, salvo, no, yo diría que salvo desgracia, tiene puesto asegurado. Es decir, que tendría que descalificar el domingo, el sábado en Santoña. Un evento muy poco probable. Posible, pero muy poco probable. Eh, cuarta Portugalete, que ha vuelto a recuperar un poquito sensaciones y se coloca a tres puntitos solo del playoff, eh, con un tiempo de 21-43-55. Quinta Ibaica, ya mmm, que parece que este final de temporada no se está encontrando muy cómoda en mar, eh, con 21-54-22. Ya empezamos con el grupo de la mini liga cántabra, a sexta Astillero, con un tiempo de 22-27-90. Séptima, Castro B, con un tiempo de 22-53-52. Octava, Santoña, con un tiempo de 23-13-36. Y último, como nos tiene acostumbrados, trincheres por desgracia, 24-01-21. Nos pregunta por aquí Lander, nuestro amigo Lander, que quién crees que se va a meter en el playoff, ¿Ibeica, Mutriku o Portu. Eh, yo diría que aquí hay que tener en cuenta varias cosas, aquí hay que tener en cuenta en el campo en el que reman, que aunque sea en mar, es la bahía de Santoña por lo que no están muy abiertos a las olas que es algo que sí le podría favorecer a Mutricu y es una contrarreloj puedes jugar un poquito más con el tiempo tiene la ventaja Ibaica de que va a tener el pinganillo siempre un minuto antes el tiempo de Mutricu así que, no sé, yo si fuese una regata en mar abierta me atrevería a decir que viendo Ibaica eh, entraría Mutriku. ahora bien, viendo esto y conociendo que en Santoña se puede levantar viento, que eso lo puede provocar sonoras que le vendría bien a Mutriku, que puede estar la mar como un plato porque de repente va y sopla sur porque puede pasar que sopla sur y de repente no hay ni una ola la mar está como un plato, entonces ahí ya no me atrevería a pronosticar quién porque puede tener Mutriku buena regata aunque sea contra reloj y no haya tanta mar pero bueno, veremos, aunque no sea su fuerte, de todo puede pasar. Aquí por el chat dicen tanto, tanto Pitu como Quique que ven a Mutricu dentro. Pues el sábado, el sábado lo veremos. Aquí estaremos en nuestro Twitter, arroba laempopada, tenéis ahí abajo, en el que iremos con regata hacia boga, hacia boga, tiempos en directo. Así que bueno, veremos. Y la clasificación es la siguiente: la Purdy ya lleva nueve banderas de 10, 89 puntos, ascenso directo asegurado RC1, Donostierra B 69 puntos, Tercera Ibaica con 62, Mutricu a 2 del playoff 61 y una bandera, Quinta Portugalete 59 y sin banderas, Seis Astillero ya con 43, Séptima Santoña con 31, Octava Castro B, los chavales del Oro con 27, y cierra la tabla Trincherpe con 10 farolillos rojos, 10 unidades. Luego también, mmm, Portugalete, la cosa es que no le veo yo dando un paso para quedar igual segunda. Que puede ser, pero yo no le veo dando ese paso desde que no se supiesen encontrar a mitad de temporada. Así que, bueno, esperaremos lo, lo que hay. Yo, yo diría que los billetes para el playoff. Si la mala está revuelta, serían Donostiarra y Mutriku, pero es que con las condiciones que pueda haber, no me atrevo a pronosticar nada. Así que ya lo siento, chavales. Vamos a pasar ahora a la Liga ETE, que bogó antes de la Liga RC2 el sábado, en Casturdiales también. La bandera ciudad de Casturdiales, bandera que, sorpresas te da la vida, se llevó Onda Ribí. No, no es ninguna sorpresa. En fin, las chavalas de Ibarco, de perdón. De Iker Cortés han puesto ya la directa mmm, a cuchillo, han ido y ya se ve que, sobre todo en mar, se manejan de maravilla. Han marcado un tiempo y se han llevado la bandera con 11:34.05, Segunda que Segunda quedó con 11:48.20, Tercera de Usto con un tiempo de 11:50.22, 22 mucho más cerca de lo que nos tiene acostumbrados en la mar. Ya que datos de interés, cambió el barco mmm, y eso puede que... Tras también una serie de retoques un poquito más, las chavalas de, de Joshua Ortube se hayan acercado mucho más ya a, a Ibaike y Onda Rivi en las regatas de mar, algo que no nos tenía acostumbrados a mitad de temporada, que era un lastre en mar, no se encontraban nada cómodas y se veían mucho los resultados, un sexto puesto, un séptimo puesto, no me acuerdo en qué regatas era, creo que no era Ondarru, hablo de memoria, así que bueno... Cuarta Sumaya, muy cerca de, de Deusto, se encuentran muy cómodas en Mar, las chicas de, de Quique Manterola, con un tiempo de 11.50-72. En quinta posición, Sarauts, la, las chicas de Onincha, con un tiempo de 11.51-58. Sexto, Hernani, con un tiempo de 11.52-68. La verdad que esa zona media se comprimió muchísimo en, en Castro. También hay que decir que Castro fue una regata que se disputó a dos tandas. La primera que fue de cuatro, que la compuso Castro, Portugal, Sarauchi y Hernani. Y luego la segunda tanda, la tanda de honor, que fue de cinco calles. Y luego quedó sexta Ondarru en un mal día por la calle número 5 con 12.0323. Ya que nos tenía acostumbrados ahora, habían vuelto un poquito a rendir bien en regatas de mar. Pero esto es como otra incógnita más que se presenta dentro de Ondarru ya. Faltan tres regatas, una en Mar, dos en Ría, así que veremos cómo se defienden las, las chicas de la comarca de, de Leartibay. Eh, octava quedaron las locales, las chicas de Castro La Marinera con un tiempo de 12.38.07 y última quedó Portugalete con un tiempo de 12.47.21. No sé si por ahí en la caja de comentarios queréis dejar algún comentario sobre la regata de... De las chicas es bienvenido, así que podemos comentar un poquito antes de la entrevista En la clasificación general, Onda, Rivi y Baika, cuatro puntos de diferencia entre ellas Pero ya tienen, yo diría más que certificado, su ascenso directo a la liga ACT Yo creo que ya la jornada que viene, Lander lo puso en su, en su página de, de Instagram arroba y Tira, tienen ya cuentas para que sea matemático Onda Rivia lleva 8 banderas y eh, 100 puntos, es la líder de la clasificación, y segunda Sibaika con 3 banderas y 96 puntos. Esas dos ocupan las plazas de ascenso directo a la Liga CT. Terceras, Deusto con 79 puntos en busca de recuperar sensaciones para poder afrontar un playoff con garantías que esperemos que sí. Las chicas de, de Joshua ortuve en, en la que hay unas cuantas cántabras María, las hermanas Redondo, si no bueno, me equivoco, eh... Marta, así que bueno Es como un segundo Barco Cantabro, esperemos que Rindan bien, eh, cuarta es Sumaya con una bandera y 71 puntos Quinta es Ondarru con 58, sexta es Sarauts con 53, séptima Nani con 46, octava Castro con 22 y cierra la tabla Portugalete con 15 unidades, así que bueno eh, Esta igual es la liga que menos sorpresa Nos podría dar, en tres Regatas yo creo que poco podría cambiar En este escenario y no sé si vosotros en los comentarios pensáis que puede cambiar un poquito más Yo creo que es la menos probable que pueda cambiar Así como tenemos en la RC2 lucha por, por el playoff y también en la RC1 Que ahora vamos a hablar después de, después de esto Pues esto es lo que nos encontramos en la Liga ET Que yo creo que ya tiene las posiciones muy definidas Así que vamos a pasar ya a la RC1 una RC1 que bogó el sábado en plencha para la plencha eh, no, no sé decir los nombres nos queda me cuesta un montón la 33 tercera eh, bandera de de Plenchea. ah nos escribe aquí a Round TV y recorta tres puntos en Sarauch, a Honda Ribi y gana la liga en Bilbao ahí va mi apuesta mm, sería sería interesante pero pero no sé mm. Yo pienso que Onda Rivi se defiende muy bien en mar como para que pase ese evento. Es decir, yo no veo a Onda Rivi cuarta para que Ibaica le pueda cerrar la brecha. Es probable, sí, pero yo no le veo... Yo no le veo o esa... Es decir, igual estoy pecando de, de segurolas, pero yo creo que las chicas de Iker Cortés rinden muy bien en mar y vería más factible un descalabro en Bilbao o en Luchana que, que en Zarautz Y si ganan en Sarauch yo creo que un colchón de al menos 5 puntos muy mal se tiene que dar a las chicas de, de Iker Cortés para, para que pierdan la plaza y dice Lander que queda lucha en la y que donde Arribia gana 2 de 3, es mi apuesta yo también diría que pueden ganar 2 de 3 fácil, fácil no digo que, le, que, tengan que poner, no tengan que poner esfuerzo, pero opinión personal, aquí Guillermo dice que que yo también creo que al menos ganan 2 de 3. Son unas chicas que este año se han salido, excepto algún mal resultado siempre han estado rindiendo arriba y yo creo que poquita lucha puede haber ya más. Vamos ya con la RC1, 33 tercera bandera de Plencia. Eh, y es una bandera que nos tira sorpresa. Un tiempo muy cambiante que empezó la tarde nublada, se levantó el viento, vino la lluvia... Nos dio bandera de Castro. Su mejor resultado en nueve años. Hace nueve años Castro estaba militando en la CT. Estaba peleando en la CT. Ahora la marinera consigue su primera bandera de la historia en la RC1. Consigue su mejor resultado en nueve años. Porque el año que descienden a RC1 se la pasan de último en la RC1. Descienden a RC2 directamente. Y. En un tiempo cambiante, en una mar bonita para los que les gusta la mar, sabemos que Ayolas se disfruta, Castro marcó un tiempo de 20, 55, 63, se llevó el trapo. Se llevó el trapo. Dos años sin levantar trapo, desde el ascenso, ya vemos que, joe. es yo como castreño, bueno, soy de... <risa> pero he mamado marinera, he visto marinera, he visto marinera en tiempos buenos, he visto marinera en tiempos malos, y esto es un premio muy grande a los que no han dejado de creer en la marinera, sobre todo. Y, joe, además tuvo que levantar la bandera ese, ese pequeño gran hombre, dan, eh, Joder, y ahora voy y me quedo en blanco. Eh, nos, me quedo en blanco, manda narices. Markel, Markel Lujua. Levantó la bandera a Markel en, en Prencia, y bueno, mmm, una imagen que se me quedó grabada en la cabeza fue que estuve en el apreciamiento, en el recibimiento, y los que eran de fuera, los hermanos Sin el Lecanda, Fuertes, estaban en la balconamiento sacando fotos, porque era algo que se conoce que nunca habrían visto celebrar una bandera así. Así que bueno, bienvenidos a Castro. Eh, Castro ganó desde la segunda tanda con 20 55, 63 En segunda posición quedó Deusto los chavales de Gerardo Ranero, otro castreño con con Abancho en las tostas. Con 21-05-30 desde la primera tanda. Tercera quedó Onda Rivia B. Eh, con la reacción de dos acreditados de la prensa en el muelle. Creo que no pararon de saltar. Esto es lo que comentaba Ron V. Y es que sí, me abracé a Ander. Cuando estábamos escuchando Apelín por, por la radio, intentando estar atentos también a lo que pasaba ahí, y de repente escuchar 50, 50, 20, 50, tal, y de repente hacer cuentas mentales 20, 55 Que todavía no llegaban. Pues no, pues nos abrazamos y nos pusimos a saltar. Las cosas como son, <risa> era mucho tiempo. Eh, tercera, que onda arriba B con 21, 07, 29 desde la segunda tanda cuarta, Busturia, Aldea, que cuidado, cierra la brecha con Orio B, esa brecha que tenía muy grande la ha cerrado ya. Y cuidado que el puesto de descenso directo a RC2 todavía no está decidido. ya eh, marcó un tiempo de 21.09.89. San Pedro ya desde la tercera tanda 21.14.97. Pedreña en un último largo de ensueño y magistral eh, marcó un tiempo de 21.1674 para recortar una distancia que le estaba sacando Arcote en su casa y que Arcote se veía delante de Pedreña, pero al fin y al cabo no pudo ser. Marcó Solo abrazos y que me espachurraste la cámara en el pecho, que la llevaba colgada. Me la espachurraste la tripa, cabrón. Lander. Eh, eh, eso, que pierdo el hilo. Y luego marcó un largo final Pedreña, que ahora lo repasaremos, que tengo los datos sacados en Excel y es un último largo magistral que marcó Pedreña tras unos tres primeros largos. Flojos, 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 hay que decirlo. No se encontraron nada cómodos en, en el campo de regatas de Plencia. Octava Sumaya, con un tiempo de 21-20-95. Novena Camargo, en lo que podía ser haberse defendido bien un poquito en esa situación, pero al fin y al cabo fueron terceros de tanda, 21-30-43. Habiendo marcado buen tiempo la primera hacia Boga, luego veremos. Eh, Décimos Arauch, que... No tienen nada de buenas sensaciones en este final de temporada, con 21-35-55. Un décima, Orio B, que está empezando a sentirse torpe en esto de, de la liga en el final, con 21-43-12. Y duodécima, San Juan, en un mal día, de los de la Reca, con 21-56-94 desde la tercera tanda. La clasificación general ya repasaremos completa la siguiente jornada, que fue... La quincuagésima bandera Ciudad de Castelleras, 50 ediciones ya. Una bandera que se llevó pedreña. Como ahí vemos, con un tiempo de 21-09-13. Segunda quedó San Pedro con 21-20-24. Los chavales de, de Asir Carballeda son, ante todo, regulares. Nunca pierden el tren con sus rivales de tercera tanda. Y así se están afianzando en ese puesto de líder. Tercera San Juan, que recuperó las sensaciones del... Del sábado para el lunes, con un tiempo de 21-21-71. Cuarta Arcote, que se dejó ya tres puntos con Pedreña. Y ya son tres puntos que le saca la, la, sociedad, la sociedad Pedreñera, con un tiempo de 21-24-16. Onda Ríeve marcó un tiempo de 21-24-69. Se le sacó apenas tosta y media, dos tostas a Castro, con un tiempo de 21-25-37. Una pena, remando en casa. Séptima fue de Eustop, perdón. A veces entran ganas de tonudar de tanto hablar rápido. Eh, con un tiempo de 21-41-72, otra vez de la primera tanda están demostrando que van de menos a muchísimo más y hay que alabar entonces el trabajo del castreño Gerardo Ranero. Novena, Busturia Aldea, con un tiempo de 21-53-53, van poco a poco a más. Y cuidado que, que en, esa, en ese playoff no den un susto a más de uno. Porque salen con los que no pueden contar y en un eventual momento de playoff pueden quitarle la plaza a Orio B y luego pelear porque das en la RC1, quién sabe. Eh, vemos que también décimas la out con mejores sensaciones, pero aún así no salen de la zona de abajo con un tiempo de 21.54.42. Un décima Orio B con un tiempo de 22.05.98. Y duodécima tenemos que lamentar ese último puesto de Camargo que no se encontró nada cómoda en Castro, una pena. Así que mandamos. Un abrazo a todos los cachoneros, que en este momento no tiene que ser fácil, bajo ningún concepto, con un tiempo de 22 19 -06. La clasificación es la siguiente. San Pedro, dos banderas, 124 puntos. Pedreña, cuatro banderas ya y 115 puntos. Están recuperando ese mal inicio que tuvieron en la ría de pasajes. Tercer Arcote, tres banderas y 112 puntos. Son tres puntos los que lleva de renta la Sociedad Pedreñera a Arcote. Cuarta San Juan, que ya se ha desconectado de esa lucha con una bandera y 101 puntos. La que ya está desconectada desde hace tiempo Starouts con una bandera y 87 puntos Quinta, Sexta Castro, perdón Con una bandera, la que ganaron el, el sábado Con 78 puntos Le empata en puntos a Onda Rivia Pero es octava eh, Séptima es Onda Rivia Octava es un maya ya que se descuelga De esa lucha que traían la semana pasada Con 70 puntos novenas de Deusto con 65 Décima es Camargo con 43 ya ese eh, Camargo no, no va a poder salir, una desgracia, es una pena, Joe. Eh, no va a poder salir de ese puesto de playoff para luchar por la permanencia. Un décima Orio B con 32 puntos y duodécima Busturialdea con 31. Cuidado lo que pueda pasar en las dos regatas que quedan en Salauch, terreno de mar, algo que se puede defender bien, Busturialdea. Y, Aldea. y eh, luego la ría en, en Bilbao, la regata organizada de Usted. Ahí ese terreno puede ser mucho más favorable a Oreo B. Así que bueno, veremos lo que... Lo que acontecerá arriba. Si me permite, vamos a repasar ahora un momento. Un poquito de desglose para remarcar... Alguna acción. Lo que fueron las banderas este fin de semana en la RC1. A ver si puedo abrir. Pestaña de Chrome. RC1. Ahí está. Estos son los tiempos de la 33ª bandera de Plencia. En lo que vemos que Pedreña... Los tiempos de los dos primeros largos no fueron nada buenos. Eh, fue noveno, noveno, séptimo. Vemos ahí los percentiles. Nos dan mucha pista de que no fueron largos buenos. Y el que fue el largo bueno fue el largo final, que marcó un primero con 4'46. Se acercó San Pedro con 4'48 y luego Castro con 4'49. La diferencia es que Castro hizo una regata muy regular. Ahí vemos primero, tercero, segundo, tercero. Que eso le llevó la bandera. Y luego Camargo tuvo dos largos de segundo, pero no fue por mucha diferencia los largos de vuelta. Le lastraron mucho, octavo y séptimo, por lo que ahí vemos que no pudo sacar mucho redito de esos dos largos que hizo brillantes a, a vuelta. Así que bueno, perdón. Y luego tenemos los tiempos de Castro, en los que aquí vemos que Pedreña... Hizo una regata casi perfecta en la que solo el segundo largo supo sufrir, aguantar el tiempo y no dejarse caer ante el resto de tripulaciones. Fue primera, quinta, primera y primera. Castro tuvo una regata que nos acostumbra ya más regular, más de media tabla, con cuarto, que es bueno, quinto, sexto, a contramar desde la cuatro. Obviamente cuesta. Porque recibes más mar Y luego en el largo en último largo de vuelta Segundo, una pena que no se pudiesen aprovechar Igual un poquito más de horas en el segundo largo Y en el cuarto, es una pena Pero joder. aún así fue buena regata De los patroneados por Iker Jimeno esta, esta vez, y luego Camargo Que vemos que No tuvo en absoluto una buena regata No se encontró cómoda, también desde la calle 4 Y vemos ahí Que no pudo No pudo salvar ese último puesto Vemos 12-11, 12-11 es una pena lo de Camargo y esperemos que para el playoff reaccionen y resuciten. En fin, esto es lo que nos ha dado el fin de semana en la Liga RC, en la Liga ET Y ahora, si ustedes me lo permiten, voy a, voy a poner la entrevista que, que hemos grabado esta tarde con Fernando Hernández, remero de Santoña, muchas regatas ya a sus espaldas, muchos años ya a sus espaldas, es una pena que nos pueda decir, si tenéis alguna pregunta la podéis dejar en comentarios, pero bueno, para la siguiente seguro que se podrá. A ver quién podemos traer de Castro, de Camargo, ya iremos pensando a ver lo que podemos traer para la semana que viene. Sugerencias abiertas, a ver si alguien tiene una idea para invitar a alguien, que siempre, siempre está bien. Y ahora en un momentito ponemos la entrevista con Fernando, que en mi opinión una entrevista... Yo diría que muy buena en la que ha enseñado lo que es el remo un poquito más desde dentro, su carrera. También ha tenido un hijo que ha remado con él. Tiene a él y a su hija que está remando en Castro. Es una familia que respira remo y bueno. Mmm. Ahora vamos a poner la entrevista. Voy a quitar por aquí el logo porque ya va a aparecer. Así que os dejo ahora con la entrevista. Cualquier cosa en comentarios la puedo responder que estaré atento. Por si hay algún comentario que dejar, la puedo responder por comentarios. Y vamos, son, creo que son 22 minutos de pieza, así que ahí va. Entrevista con, con Fernando Hernández, remero de Santoña. Bueno, Nando, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, muy bien, muy bien. Ya eh, acabando sí. la temporada. la, la temporada
0: ya después de, creo que han sido ya 10 regatas disputadas. Esta va a ser la undécima, sí. luego en Colindres estará la última, aunque no sea puntuable. Eh, ¿Cómo va esta temporada comparado, sobre todo con la anterior? Que la anterior sí que se, con, se veía que era más difícil.
1: Bueno, hemos pegado un pequeño salto de, de calidad en cuanto a resultado. Creo que tenemos uh -huh. un equipo para, para estar más arriba lo sí. que pasa que es muy cierto que hemos tenido muchos problemas este invierno para para poder juntarnos y realmente cuando él a juntarse ha sido pues a partir del mes de mayo sobre sí. todo cuando han llegado tres juveniles de, de camargo cedidos sí. y, y con ellos hemos completado bastante bien el, el grupo a nivel de entrenamientos ha habido muchos problemas por temas personales, trabajo y demás, como la mayoría de los clubs, pero lo nuestro este año ha sido muy muy duro para poder estar en el agua y poder completar un entreno en condiciones.
0: Sí, eh, además comparado con el año pasado, ¿qué crees que ha sido el cambio más allá de que ha entrado Sergio a entrenar y, y eso? ¿Cuál ha sido el cambio que os haya hecho dar un pequeño paso hacia adelante?
1: Bueno, ha entrado Sergio, es otro, otro tipo de remada, otra, otra idea de ver el, el remo. Y bueno, el bloque también ha cambiado, ¿eh? aunque el 50% del bloque del año pasado prácticamente se ha aguantado. Ha habido gente que ha vuelto a remar, pues como Pillo, Ramón López, los hermanos Martínez y demás. Y bueno, eso le ha dado un empuje al equipo. Está claro, son gente de, de mucha calidad, han remado en, en buenos clubs y el problema que hemos tenido ha sido ese, bajo mi punto de vista ¿eh? y bajo toda mi humildad hacia, hacia este deporte. Creo que si en el mes de octubre que empezamos a... A rodar este nuevo proyecto, habríamos tenido la suerte de haber podido estar más lo que es el, el grupo, se habrían dado bastante más sin ninguna duda, no tengo ninguna duda.
0: En el aspecto moral, ¿crees que cambia algo el aspecto de que has pasado de estar en Tierra de nadie, entre Trinchepe y el resto, ahora tener a Castro B, tener a Astillero cerca, algunas veces has ganado, has competido bien, ¿cambia mucho eso en el aspecto moral?
1: Sí, por supuesto. Eso yo creo que cualquier persona que haga deporte a nivel amateur o a nivel profesional, un pequeño salto que dé siempre hacia adelante es un subidón. Sí. Yo lo veo así. Te sube la moral y te da ganas de, de emplearte más y, y de luchar más por el equipo uh -huh. y, y apretar, apretar. pero bueno, hay veces que aunque... Mentalmente estés con la idea de que crees que las cosas marchan, pues hay altibajos y no te sale siempre las cosas como quieres, eso es indudable es la vida, sí. aparte del deporte, esto es así.
0: Y ya siendo este tu cuarto año en Santoña, digamos que has vivido los últimos años que no han sido los mejores para la entidad, ¿crees que ahora ya se está poniendo ese final a esa racha de resultados malos y ya se está empezando a asomar la cabeza?
1: Hombre, yo creo que, que Santoña, con chavales que vienen empujando detrás, pues como, como Juli, que es un chaval juvenil de segundo man, de segundo año, que es súper fuerte y sí que es cierto que está por. le falta todavía rodaje, como es normal. Luego hay otro amigo del que han remado juntos, Paz, que por tema profesional no, no nos ha podido acompañar esta temporada. Pero creo que hay chavales detrás en Santoña. Que si se aguantan, pueden, pueden empezar a despegar. Y ir apartándonos ya a, a, a los veteranos.
0: Sí, lo vas, claro. sí eh, tu carrera ha estado por la zona de lo que viene a ser la Bahía, Santoña, Laredo, muchos años en Colindres, en tu casa. ¿Cómo es uh -huh. esta carrera tanto tiempo en el remo? ¿Cómo es esto de aguantar? Porque no es fácil aguantar en esto del remo.
1: Pues bueno, todos, todos los que hemos competido en remo, creo que tenemos una idea en común. Y un pensar que esto una vez que te entran las venas es muy difícil que, que te desaparezca del cuerpo. Uh -huh. Muy, muy difícil. Yo lo comento con los chavales que llevan 3-4 años remando, los, los juveniles que tenemos en el bote y tal, que si realmente les gusta yo lo tengo claro. Eh, lo puedes dejar por tema profesional o porque tienes problemas en tu vida privada mil cosas sí. pero si algún día vuelves a tener la oportunidad de engancharte estoy seguro que te enganchas yo hablo por mí personalmente y como yo eh, muchos amigos y compañeros de bancada les ha pasado lo mismo yo empecé con 13 años en el club de remo carasa soy propio canterano allí, no existía el club de Remo Colíndez todavía. Estoy hablando sobre el 86-87.
0: Sí, directo que... la por aquí abierta, si quieres te lo digo, porque... Ah, sí, es el 87, justo. Sí, sí,
1: te puedo, me puedo equivocar un año arriba o un año abajo, pero para eso tengo buena memoria. Y sí. bueno, empezamos ahí cuando aquello era fútbol, baloncesto, balonmano y el remo era como algo novedoso. Uh -huh. Y el club de remo más cercano que había aquí estaba Laredo, que funcionaba con bastantes chavales en categorías inferiores, y estaba Carasa. Y opté por Carasa porque había amigos que empezaron a remar allí. Uh -huh. Y bueno, estuve allí eh, dos o tres años, luego fiché por Colindres cuando abrieron el club, Marché a Santoña San en Juvenil también y luego volví a Carasa. Y aguanté en Carasa hasta 1991, me parece que fue. Y luego ya por tema profesional me iba a casar y demás. Tuve que dejar el remo y luego lo retomé otra vez con treinta y algún años. Hasta hoy en ¿Y, día.
0: ¿Y cómo es eso de retomarlo? Porque, a ver, esto será como supongo la bicicleta, que esto no se olvida, pero volver a coger el ritmo no tiene que ser cosa fácil.
1: Bueno, es... Súper difícil, súper difícil. Te digo que yo tenía cuando lo retomé un sobrepeso enorme.
0: Sí.
1: Un año antes de empezar a remar la primera regata estuve en un gimnasio. Empecé a hacer deporte salud y desde el gimnasio pues me transmitieron, joder, tienes que volver a remar y tal. Y al final bajé peso, me puse en forma y, y volví, y volví con la ilusión de un niño. El remo no tenía nada que ver con lo que yo había conocido hasta que lo dejé. Lógicamente todo avanza, las remadas cambian, porque se puede ver en, en multitud de, de vídeos en YouTube sí, o en cualquier sí. otro canal. Y bueno, es adaptarse. Y si tienes ilusión y ganas, al final te adaptas. Te adaptas a, a los entrenos, que son totalmente distintos a cómo se entrenaban en, en la época de los 90-80 no tiene nada que ver en aquel entonces no, no había ergómetros en los clubs. Sí. De, del 90 para abajo raro era el club que tenía algún ergómetro sí. en Cantabria yo solo conocía uno en aquella época y era con el que solían hacer pruebas para la selección Cantabria y bueno, pues... se corría mucho, se hacía mucho sprint mucha cuesta, dunas, farle. Mucha pesa y hoy en día por pues, la preparación física evidentemente ha cambiado. Yo creo que a mejor
0: sí.
1: y más, más mirada por, por gente profesional, preparadores físicos y demás. No tiene nada que ver.
0: Y en el tema remada, ¿tú crees que ha ido a mejor o a peor?
1: Bueno, eh, puede, bajo mi punto de vista, puede que... Para el espectador igual era más espectacular la remada que había antes,
0: sí.
1: como más vistosa, más que veías, no sé, como una batalla, un 14 tíos ahí dentro de un bote que se pegaban a muerte. Hoy todo es sí. bastante más técnico. Le puede gustar menos al espectador, pero está demostrado que los botes andan una barbaridad más, aparte sí. del material que no tiene nada que ver, lógicamente.
0: Sí, hemos pasado. Antes de rimos eran de, de madera,
1: vemos de, de madera. Hoy todo es fibra de carbono. Eh, sale un bote nuevo y club que económicamente se lo puede, se lo puede coger, lo compra y bueno, ha cambiado mucho. Ya te digo, para mí como desde el punto de vista del espectador es muy posible que que más espectáculo con la remada de antes, pero bueno uh -huh. no quiero decir que ahora se reme nada mal ¿eh? ni mucho menos ya, ya. ni mucho menos Porque hay clubs que que vamos, es, es dar gloria bendita verlos remar es así
0: y ahora ya retomando un poquito el hilo de esta temporada ya solo falta una regata que es la, la de casa, bueno, bueno tú tienes dos regatas de casa, porque está la de Santoña, que es este fin de semana, y luego el fin de siguiente es la de Colindres, que no es puntuable, pero sigue dentro de la Liga. ¿Cómo es ya este final de temporada?
1: Para mí este final de temporada me ha pasado estos últimos años, remar la, la última de, de Liga, aunque no sería puntuable en, en mi casa, en Colindres, y, y la anteúltima, pues en, en Santoña, el club... Sí que yo considero mi segunda casa, sobre todo por el trato que he tenido de los dos entrenadores con los que he coincidido, lo mismo Sergio que, que José Cuero, el trato extraordinario por parte de los dos y de la directiva nada que objetar. Y bueno, se afronta pues con la cosa que después de, desde octubre, todos los meses que has pasado jodido entrenando con frío, agua, granizo, Ves que ahora en dos meses se te va todo sí. y te, te entra la morriña. la Sobre todo en la última regata, ah, es decir, joder, y la semana que viene ya paramos a descansar. Te cuesta como asimilarlo y mm. te da pena. Te da pena porque al final te estás preparando una pila a meses para competir y en dos meses y medio se te va la competición y la preparación de todo el año.
0: Ya, es con, ya con 50 años que tienes, ya eres veterano, ¿el cuerpo te pide seguir en esto del remo?
1: Me gustaría seguir, y es más, tengo intención de, de seguir. Uh -huh. Mientras tenga ilusión y físicamente me encuentre bien, y me gustaría seguir. No sé hasta cuándo, sí, sí que es verdad que... Si me oyen los de casa, se van a descojonar porque llevo unos años que digo, este va a ser mi último año, este va a ser mi último año, se va repitiendo, pero voy siguiendo, ¿sabes? Entonces no me pongo fecha de caducidad. Mientras tenga la ilusión que tengo hasta ahora, sobre todo de, de sí. mezclarte con generaciones que no tienen nada que ver con tu edad y, y ver que todavía eres competitivo con ellos, sí. pues a mí me sube el punto bastante. Sí que y es cierto de... que, que la juventud es una virtud y vamos, ante la juventud no hay nada a cojetar, eh, pero sí que te da ánimos para seguir adelante.
0: ¿Los jóvenes de ahora se dejan enseñar? ¿Les enseñan bien? ¿Aprendes tú también de ellos?
1: Yo soy del pensamiento que al final de todo el mundo se aprende.
0: Sí,
1: sí que es cierto que que las generaciones jóvenes de ahora no son comparables con. como cuando yo tenía 18 o 20 años. Y lo, lo mismo calculo que dirán, pues, los primeros entrenadores que tuve, que, que los chavales de cuando aquello no tenía nada que ver, como cuando ellos empezaron en el mundo del remo. Pero bueno, al final esto es. Como una familia, porque pasas una pila de horas con, con el grupo y te tienes que adaptar. Hay días que sales encabronado, sí. otros días que sales una sonrisa de oreja a oreja y, y estás que, con mucha ilusión y, y muy contento. Esto es así, es una, una rueda, es una rueda. Pero sí que es verdad que con los chavales de ahora, pues el que tiene ganas sí que se deja sí que se deja enseñar yo lo tengo lo tengo claro por lo que veo estamos con bastantes chavales jóvenes este año y la verdad que, que es un encanto estar con ellos ¿eh? sí que a veces por, por los años te pueden sacar algo de quicio tal pero sí. pero la verdad que queda gusto estar con ellos y hay que mimarlos que son y... el futuro de, de este deporte
0: claro eh, tú cuando lle llevas ya un montón de tiempo en el remo. ¿Tú ves más jóvenes ahora o los veías antes?
1: Yo creo que estamos pasando por una situación bastante delicada en el remo, en el remo en, el, en general. Máximo en, en Cantabria. En Cantabria veo que, que está la cosa jodida.
0: Sí.
1: Sobre todo porque botes punteros pues han bajado otras ligas hay otro, otra serie de botes que intentan levantar la cabeza para pa tirar para arriba y, y está jodido. Está jodido porque realmente falta pues eso, juventud que, que tenga ganas ilusión y que se pongan las pilas y, y se metan a trabajar en los botes grandes y, y embarcarse en el, lo que es una liga de, de traineras independientemente de la categoría que sea. Sí. Lo primero es formarse y rodar, y a partir de ahí, cada uno que despunte lo que pueda. Pero sí que está fastidiada la cosa, sobre todo, todos los clubs lo veo que, que están tocados. Lo que vas viendo en esta liga, que te mueves por, por un montón de sitios, pero en Cantabria sí que me da lástima, veo que, que está bastante tocado el tema ahora mismo.
0: ¿eh? Y antes hablabas también que en casa se descojonaban de ti porque decías que la máquina quiere seguir tirando. Tienes también a él y a tu hija que también está en esto del remo. ¿Cómo es esto de padre e hija compartir, se puede decir, pasión?
1: Bueno, pasión he tenido la suerte de, de compartir lo que, lo que más me gusta, lo mismo con, con Elia que con mi hijo, Laro. Uh -huh. Con mi hijo compartí bancada, varios años. en en Colindres y en la trinera en Laredo y la verdad que es inexplicable, es difícil con palabras decirlo.
0: Sí.
1: Yo me da pues mucha emoción porque han seguido un deporte duro,
0: sí.
1: mi hijo por tema profesional lo ha tenido que dejar hace un par de años o tres, pero bueno la pequeña Está apretando bastante duro, ahí está metiendo caña. Y la verdad sí. que creo que está creciendo en el mundo del remo bastante bien. Bastante bien. Un orgullo. La palabra es un orgullo.
0: Y ahora ya para ir cerrando un poquito la entrevista, te quería preguntar, ¿cuál es una regata con la que te quedas? De todas las que has tenido, es decir, la de esta este año. Un año, una regata. ¿Un año, una regata? Para mí,
1: en estos cuatro últimos años, por ejemplo, que, que llevo en, en Santoña, uh -huh. la regata que tengo siempre en mi mente es la segunda regata de liga en la RC1, en pasajes, que hicimos un regatón, ganamos la, la tanda, uh -huh. quedó detrás Zumaya, detrás nuestro, y esa regata, no sé. Se me quedó grabado porque creo que funcionamos muy bien, andamos muy bien, quedamos novenos, octavos en, en esa regata, ganando la tanda y, y muy disputada. Y tengo un grato recuerdo con ella, un grato recuerdo porque salió el equipo muy contento. Luego tuvimos la, la mala suerte de, de aunque dando segundos en el playo para mantener categoría, sí. subió. Tirán, creo recordar, y, y se nos fastidió la plaza en la RC1 y descendimos, sí. pero esa regata se me quedó grabada a fuego, la verdad que sí.
0: ¿Y un campo de regatas favorito?
1: Para mí, mi campo del alma, aparte de... el que te voy a decir ahora sería mi segundo campo. Mi campo del alma es, es la sotileza, la regata de la sotileza. Sí. Creo que es espectacular, espectacular sí, sí. Para, para la gente que puede seguirla en un barco fuera del campo de regatas, para el espectador que está en el muro, sí. para el remero, aquí en Cantabria esa regata al 90% nos pone, pero bueno, a tope. Y luego como campo de regatas, considero que es un campo de regatas, pero increíble, me gusta muchísimo, el del sardinero, del sardinero para afuera. Sí. Que se hace, el, estos últimos años ha hecho la bandera eh, patrocinada por el ayuntamiento de Santander ahí, uh -huh. como una de las que se organizan en Cantabria, aparte de la Bansander y demás. Sí. Y creo que es un campo de regatas espectacular. Un campo de regatas marinero, de, de a la gente que le gusta el remo, le gusta remar en la mar. Sí. Y creo que es un espectáculo. Muy, muy bonito. Pero como campo de regatas número uno, el de la sutileza, sin lugar a
0: dudas. además Independientemente la sutileza,
1: el... de las diferencias que pueda haber y, y luego de las discusiones en, en, en cuanto al transcurso de regata y demás, Ay. que ha habido años que salía bastante gorda, pero bueno, a mí me encanta.
0: Sí, es que jo, el campo de la sutileza lo que te da es ese punto... ...de emoción ya cuando haces la hacia Boga... ...que ya se iguala todo... ...ahí ya entonces vas mano a mano con el otro bote... Y, ...y está tal... ...también, joe, hemos visto que no sé si fue en 2013... ...alguno de Pedreña con alguno astillero acabaron en las manos... ...sí,
1: sí, saltaron, saltaron, se enzarzaron... ...bueno, es el calentón de, del momento... ...por, por sí. choque de palas y demás... ...y bueno... ...pero no creo que sea una acción antideportiva... ...ni mucho menos, eso... Todos en, en este mundillo al, al final hemos vivido algo de eso y, y cuando te bajan las pulsaciones piensas más en frío y, y no ha pasado nada, no ha pasado nada, ¿sabes? Lo que pasa es que estás ahí, hay casi 200 pulsaciones y estás compitiendo, al final estás compitiendo y pasa un change de estos y acaba en discusión o a veces igual con algo más que voces, pero de ahí no, no pasa tampoco.
0: Y con alguna gente la que habla con esto del remo, siempre me dice, el remo es un deporte que el sufrimiento engancha. ¿Es verdad eso de que el sufrimiento engancha, el sufrimiento del remo? ¿Es un deporte que lleva muy al límite? Sí, sí, sí.
1: Sí, porque acabas extasiado una regata y cuando llegas a casa y estás frío pensando cómo has asimilado los tiempos de regata y demás, dices, joder, con lo duro que es esto, pero mañana vamos a por otra. ¿Sabes? Sí. Es, que, sí. es que es una droga. Lo que te hablaba antes, que si realmente sientes pasión por un deporte que te gusta, esto es sobremanera. No tiene nada que ver con cualquier otro deporte, estoy seguro, ¿eh? en sí. cuanto al enganche. Eso lo tengo muy claro.
0: Bueno, pues ya llevamos ya 22 minutos de entrevista, yo creo que es una entrevista aceptable, así que vamos a cerrar aquí. Eh, Fernando, muchas gracias por, por haberme hecho el favor y atenderme ahora.
1: No, gracias a, a vosotros. Es un, La verdad que es un orgullo que, que gente como vosotros pues, se acuerde de, de los que estamos en las bancadas. Se agradece.
0: No, joy, además que siempre... A mí una cosa que me gusta personalmente, y ya hablo a título personal, es el poder acercar la voz de los remeros a la gente normal que a veces dice, joder, pues no sabes cómo es el remo exactamente o no percibe lo que es el remo como tal. Así que muchas gracias.
1: Pues nada, gracias a vosotros porque pienso que es una manera de, de acercamiento sobre todo a, a la gente que le gusta este mundillo y a uh -huh. los chavales que empiezan y tal, pues les puedes quitar, disipar dudas que, que puedan tener y, y que se vayan enganchando cada día un poquito más, que de eso se trata para, para que esto siga adelante y vaya avanzando.
0: Bueno, pues Nando, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes
1: y un abrazo.
0: Bueno, pues esta ha sido la entrevista a Nando Hernández. Espero que os haya gustado. Nos comenta aquí Pitu que contra más sufrimos, más nos engancha. Y respondidos es que eso coincide en todos. Es que, hijo, es verdad. Remero con el que hablas, remero con el que le preguntas... Oye, ¿y esto de este sufrimiento tal de, de Remo? No, 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 no jode. Vamos a hablar mal y pronto. No, no te jode tal de estar puteado sobre... No, no, es que el sufrimiento engancha. El sufrimiento engancha. Y eso es algo que coinciden todos. Todos. Así que, bueno... Espero que os haya gustado la, la entrevista a, a Nando Hernández. Si tenéis algún comentario o algo que tal, lo podéis dejar en la caja de comentarios. Encantado de poder leer o si es y tener un poquito de feedback, un poquito tal. No sentirme tan solo. Gran broma, pero eso. Eh, teneros cerca, joder, que para eso estamos todos aquí. Y tenemos una herramienta como los comentarios para poder hablar. Así que eso, ya séptimo programa cerrado. Vamos a repasar las regatas que hay este fin de semana, que es... En, en Salauch por la mañana el sábado Ya que a la tarde hay esto de Liga Euskolavel A las 10 de la mañana que empezaba empezaban las chicas Y después va a la RC1 Y el domingo también en horario de mañana Está la última regata de la Liga c 1 Que tenemos en, en, esto, en, en Bilbao También el sábado tenemos Que no se me olvide porque si no la lío Regata de Santoña contra reloj Ya para cerrar las, las regatas puntuales de la Liga RC2 y yo creo que así ya está. no También tenemos a RC1 en, en Deusto, ya el, dom, el domingo en Bilbao. Así que bueno, esto es lo que nos deja el remo. Eh, Saludos por la mañana el sábado, Santoña por la tarde en Reloj, el Memorial Show, la bandera del Ayuntamiento de Santoña y luego el domingo por la mañana tenemos Liga RC1 y Liga ET desde la Ría de Bilbao, que irá desde el Ayuntamiento hasta el Puente de Deusto dos largos las chicas, cuatro largos los chicos así que ahí nos veremos, muchas gracias a todos por haberos subido y a la ola aquí con nosotros, esperemos que os haya gustado el programa y nos vemos ya en la siguiente, también os podéis seguir por redes sociales, tanto twitter como instagram, arroba la empopada y luego youtube, spotify y facebook, tenemos la empopada, nos podéis buscar por todos los sitios y no hay ningún problema, nos podéis escribir, nos podéis saludar por la calle si nos veis, así que bueno. Eh, ya ya estamos ya terminando la temporada, esperemos que lo que venga a partir de ahora sea bueno y podamos dar, sobre todo, buenas noticias, que es lo que hace falta. Así que nada, muchas gracias a todos. Eh, felicitar a Pablo por la que le viene este fin de semana y nos, nos leemos, nos escuchamos y nos vemos en los muelles. Muchas gracias y y buenas noches a todos. Dice aquí Guillermo Torre, que ya hemos tenido por aquí, ese carrete un crack. La verdad que sí, ha sido muy buena entrevista. Mauro nos dice grande, muchas gracias. Así que aquí cortamos el programa de hoy. Buenas, buenas noches y muchas gracias. Iba a decir muchas gracias y buenas... Bueno, iba a decirlo al revés. Parezco Rajoy, no sé ni coordinar. Así que bueno, nos vemos. Un saludo y gracias por subiros ahora con nosotros. Que iba el remo.